0: så firar Amerika Leif Erikssons dag tre dagar före den mer kända Columbus Day Det här är resultatet från en debatt som tog plats den 4 mars 1964 i kongressen i USA där senatorn Thor Tolevsson entrade podiumet och proklamerade Jag är norrman, precis som Leif Eriksson Min far har gett mig namnet som jag bär för en bror av Leif, Torvald Eriksson som blev mördad av indianerna i Massachusetts. Och jag är stolt över honom. Det var efter den här debatten som dåvarande president Johnson bestämde sig för att sätta den 9 oktober som datumet för Amerikas riktiga upptäckt. Mer än fyra århundraden efter Christopher Columbus så kunde helt enkelt amerikanerna bekräfta en, att navigatören från Genua hade sina nordliga föregångare. Nordmännen, vikingarna. Du lyssnar på veckans hädelser. Sommarmorgon år 982. Ett robust skepp svävar iväg på vattenytan vid Bredefjorden nordväst om Island. Skeppet är laddat med material och proviant. 40 män är ombord, inkluderade 15 personer som rör Kaptenen med skarp blick står i akten. Det här är Erik den röde. Född i Norge även om han senare fick fly därifrån som lämnar Norge för det okända. Detaljrikt och färgglatt så är vikingarnas expeditioner en hel samling i alla de sagor som vi har med oss från vårt arv. Den europeiska anden kommer till tals i såväl Ladna-bok och Flighter-bok och Hauks-bok. Alla de här böckerna är från 1300-talet. The Land bok en bok som innehåller det isländska nationaleposet, relaterar till hur man år 900, en norman vid namn Gunnbjörn, seglar, seglar mot Island, blir bortblåst innan han kommer fram och får en glimt av ett stort okänt land i väst. 982 så är det Erik den Röde som söker efter det här mysteriska landet som upptäcker Grönland. Och Grönland vid den här tiden var inte fyllt och täckt av is som idag. Därför gav våra förfäder namnet Grönland. Han kom tillbaka till Island och samlade ihop islänningarna till en stor flotta 25 skepp 600 man, en ansenlig kvantitet av, av djur. Och även om bara 14 av skeppen skulle komma till säker hamn, så var det 996 som kolonisationen av Grönland tog fart på riktigt. Och under samma tidsperiod så är det islänningen Bjarne, Herj- Bjarne Herjulfsson som försvinner och Kommer vilse i dimman medan han försöker ta sig till Grönland men det visar sig att han reser längre än så. Till kusten av Kanada till Labrador för att vara mer exakt. Han följer kustlinjen i hela nio dagar och tänker att han har hittat ännu en ny ö. I en ganska så mödosam och slitsam resa så tar han sig tillbaka till norr och där han senare upptäcker Nordmännen på Grönland Och helt enkelt Tar och vilar lite grann I det grönländska lägret där Och han berättar om sina äventyr Och, och fantasin Hos vårt folk på Grönland Börjar ta vid Erik Narödes son Leif Eriksson Är en vän av Bjar- Bjarni Han kan inte motstå Kallet från havet och år 999 så seglar han ut på havet. Först seglar han till Grönland från Norge där han har befunnit sig även fast hans far rest vidare. År 1003 så samlar han ihop till sin första expedition från, från Grönland. 40 män får han med sig och han följer Bjarnis Rot och Leif- upptäcker successivt Helluland landet av de flata stenarna och markland landet av skog men även och kanske mer känt Vinland De första två av de här länderna som man upptäcker korresponderar ganska bra med med Baffin Island och Labrador i, i Kanada Den tredje däremot är nog antagligen belägen mellan Boston och New York. Ungefär i, i området kring New England. och Det finns även kvarlämningar av deras läger där Leif Budir i sagorna har faktiskt blivit upptäckt på en liten ö av Chapaquidic i vid sjön Menesma. Efter att ha spenderat mer än ett år i Vinland så bestämmer sig de skandinaviska upptäckarna att återvända till Grönland. Och Leif tar sin fars plats som han sig bör som har dött i medan Leif var borta. Och Leif kommer inte komma tillbaka till Vinland något mer. Det är som Leif Eriksons bror Thorvald organiserar en andra expedition- Thorvald får däremot möta skrälingarnas yxor och dör av indianer följande år. Och en tredje bror, Torstein, han maniskt vill hitta sin dödebrors kropp. Men han kommer inte ens till Vinland och dör ganska så snabbt efter hans återkomst till Grönland. Torsteins, Torsteins enka däremot, Gudrid... Hon gifter om sig till en islänning- som har dykt upp i, i Grönland- som också heter Torstein. Eh, och däremot, de beslutar sig- för att våren år 2011- att sätta kurs mot väster. Man drar ihop eh, sin eh, expedition- till hela 160 man. Det inkluderar två kvinnor. Gudrid och en, en dotter av Erik- när man kommer till Vinland så sätter man upp ett permanent läger och kolonisationen av den nya världen börjar på riktigt. När Leif Ericsson dör 1025 vid en ålder av 46 år så är kolonier redan etablerade i en stor del av den nordamerikanska kontinenten från Labrador i norr till Virginia i söder. Och några expeditioner har nordmännen tagit för sig för att undersöka hur det ser ut inåt i landet i riktning mot de stora sjöarna som ligger runt North Dakota och Minnesota. Och totalt så är det ungefär 4 000 människor, skandinaver som är, som är spridda runt om Vinland. Och man lever primärt genom att med handel av med skrälingarna och även en hel del av jakt. Och Grönlänningasagan berättar även om att den första biskopen av Grönland och Vinland, Erik Gnupsson skulle ha tagit upp sina förpliktelser mot kyrkan 1115. Och det är i 1300-talets Europa- och det är en italienare vid namn Pisigano- som inkluderar en kustlinje- helt väster om Europa. Någonting som man tror är östkusten av Nordamerika. Det finns beviset att eh, Martin Waldseemüller- som ritade karta över världen i 1507- helt enkelt med en väldigt precision- Även fast han aldrig har varit i den nya världen och det var strax efter Kristoffer Columbus och expeditioner hade bara skett mestadels till Karibien i den här tiden så kunde man rita väldigt, väldigt precisa kartor på Nordamerikas kust från Labrador till Virginia. Och samma gäller med flera andra framstående kartritare vid den här tiden, såväl Sebastian Cabot och den danska geografen Sigurd Stefansson som gör en världskarta 1570. Det är i kartornas värld vi finner en hel del intressanta bevis för nordmännens upptäckt. För det är kartan gjord av Vincent de Beauvoir och Jean de Plano Carpini som visar att det är någonting där borta i väster. För deras karta utgår från en gammal karta från 1245 som senare kopierades runt 1435-40 ungefär som är väldigt intressant. Där nämns till och med namnet Vinlandia på kartan och det finns även flera beskrivningar av både Leif Erikssons resor men även Bjarnis. Alla de här kartografiska diskussionerna som har förts under väldigt väldigt många år kulminerade i att man hade en konferens. En konferens i Chicago 1966 där 40 experter skulle gå igenom om Vinland har existerat på kartorna och varit i Européernas medvetande längre om vad vi tror. På den här konferensen som... University of Chicago stod för så kom man då fram att eh, äktheten av de här kartorna kan ifrågasättas. Och de sa i alla fall att de var praktiskt tagna eh, säkra på att det var en förfalsning. Men det är bara i kartografins värld. Det finns många andra tecken som visar att eh, nordmännen faktiskt var först. På 1500-talet så är det en fransman som heter Louis Jollet som helt enkelt förklarar att han såg och han förklarar att det var vita eskimor i Labrador i Kanada. Samma med Jacques Cartier 1534 som förklarar att det är några pälshandlare i, i, i Kanada som ser lite lustiga ut. Sen har vi även flera andra stora män som förklarar och pratar om så kallade vita indianer som lever väster om de stora sjöarna. Och 1738 så är det guvernören av Kanada som som förklarar och identifierar om vilka de här människorna egentligen är. Det är mandanindianerna. De lever i en region runt North Dakota och Montana. Men deras fysik är lite konstig skulle detta kunna vara ättlingarna till de som landsatte sig i Vinland. Och 1850 så är det Dr. Mitchell han är chef på Bureau of Indian Affairs som förklarar att mandanerna skiljer sig från alla andra indianer i Nordamerika. De utmärker sig genom deras språk och deras seder, men även för deras fysiska olikheter. Många av dem Lutar sig mot att de har lite rödaktigt hår Och ögonen är ljusbruna Eller till och med blåa Tyvärr så dog mandanerna ut under förra århundradet Till följd av en, en smitta Som är smittkoppor Och tyvärr så dog hela befolkningen ut och redan så tidigt som 1930 så hittar man lämningar från vikingarnas bebyggande i Nordamerika. Man hittade det i Brattalid i, i Kanada. Och, och i, framförallt i Kanada i är det Quebec som, är, som bär de mest spektakulära fynden att finna. Och det är där. 5 november 1963 som doktor Helge Instad från Oslo. En expert på den arktiska regionen proklamerar att han har hittat vad som verkar vara en hel vikinga by i, ursäkta min franska La aux Meadows. Det är alltså den nordliga spetsen på Newfoundland. Den här nyheten slår ner som en bomb i forskarvärlden. Och oavsett fast området är ganska ogästvänligt så lyckas Helge Instad upptäcka typiska grunder för skandinaviska hus. Precis sådana lämningar som vi har i Sverige. Man lyckas hitta en, en smedja. Man lyckas hitta slagprodukter från när man har bearbetat järn. Olika former av verktyg. Skeppsrester. Allting daterat till år 1000. Och Doktor Instad uttalade sig senare med att nordmännen som stannade för tusen år sedan i Newfoundland kan identifieras som upptäckarna av Vinland från de isländska sagorna. Och det är troligtvis så att det var Leif Eriksson som har byggt det här stora huset. Fler lämningar efter den skandinaviska befolkningen- har blivit upptäckt efter detta. och Man har hittat det vid Charles River i, i Bay of Brader i Newfoundland- och även nära Payne Lake som ligger i Quebec. Men även i Ontario så har man hittat en del järn- som visar på att det här kommer från Norden. och Nordmän har bearbetat järn på ett visst sätt. och Man har även hittat vapen- då framförallt en rund så kallad sköld och en stridsyxa i Massachusetts. Man har hittat skedar och silverobjekt och man har även hittat ett skelett redan 1831 i Fall River och skelettet var i rustning i full stridsmundering från huvud till tå. Tyvärr så gick det här det här fyndet förlorat och Vi vet inte vad som händer egentligen. Det är också intressant att indianstammen Tumuli i Massachusetts har också haft en del objekt i, i sin historia av skandinavisk typ. Det kanske är så att det är troféer tagna från strid. I Newport så hittade man en stor mystisk sten som man inte helt enkelt kan datera överhuvudtaget. Och många säger i alla fall att det är en replika av kyrkan i Tunsberg till Sankt Olav som ligger i Norge. Men Det mest spektakulära fyndet och som jag tror nog många känner till är det fynd som sker i Minnesota. Det är en bonde i Kensington som upptäcker en stor sten med inskriptioner av runor. när man lyckas knäcka de här runspråket 1907 så kommer man fram till att runorna skriver att vi är åtta götar och 22 norrmän på en expedition från Vinland till väst. Vi har slagit läger på stranden av en stor sjö och vi lämnade för en dag att fiska. När vi kom tillbaka, tio kamrater låg på marken. ...täckta i deras egna blod. Av Maria. Rädda oss från fara. Och då så står det baklänges ett datum på detta. År 1362. Det här blev en eh, verkligen kontrovers i forskarvärlden vid den här tiden. Och eh, det antogs väldigt, väldigt länge att den här Kensingtonstenen var en förfalskning- och det är många forskare så som Erik Valgren som har skrivit The Kensington Stone mystery solved som helt enkelt står fast att det är en förfalskning och att eh, inskriptionen skulle ha blivit inkarvad i stenen av eh, svenska ättlingar som har som flydde undan eh, massvälten- i i Sverige på 1800-talet och flyttade över till USA och de bosatte sig just i det här området vid den här tiden. Men andra experter, såsom Jalmar Erholland, som har skrivit en hel del böcker i ämnet också, han slåss till antagligen sitt sista andetag för att demonstrera att Kensingtonstenen är äkta. Däremot så är det vedertaget i den akade- akademiska världen att Kensingtonstenen inte är äkta men med det sagt så ska man inte ta allt för givet det är även samma akademiker som hävdar att det inte existerar raser så jag vet inte riktigt vad jag ska tro för 1948 så är det René Guichard som studerar det här fenomenet i Kensington och han blev inbjuden till Washington för att studera inskriptionerna på Kensingtonstenen och han efter en seriös studie av runorna att inskriptionen var äkta. Och som sagt, jag vet inte vad jag ska tro. Samhällena i Vinland började gå ner för runt år 1300. Det är kung Erik den femte av Norge som förbjuder all handel med de långt, långt borta kolonierna och skapar ett statsmonopol. Detta efter det sker många stora händelser runt om i Europa. I Medelhavet bland annat så frigörs handeln med hela Medelhavet efter muslimerna har plockats bort i såväl rekonkista som olika former av korståg, vilket öppnar nya handelsvägar. Efter att ett kungligt skepp eh, sjunker så Slutar helt enkelt handeln mellan Skandinavien och Amerika. Under den här tiden så börjar även Grönland bli kallare. Hela klimatet blir hårdare och det blir mer och mer våld med eskimoerna. Detta leder successivt till en utrotning av det nordiska, det nordiska samhället på Grönland. Som en gång i tiden varit tiotusen man starkt. Och i Vinland så är det de så kallade urinvånarna, eller eskimoer, indianer. Som våra förfäder kallade för skrälingar. Som blir lite mer vågade. Ganska så nyligen att blivit kristna så har Skandinavien, vi har, vi har lite annat att tänka på än Kolonier långt, långt borta som vi inte har haft kontakt med. Vi har, som jag nämnde förut, vi har korståg vi har hundraårskriget mellan England och Frankrike och pesten börjar komma. Och bit för bit så glömmer vi av våra upptäckare våra vänner där på andra sidan Atlanten. Och det är 1340 som makten i Vinland blir eh, överväldigad av eskimoare och andra skrälingar. Och efter en, eh, en upptäcksvärd vid 1354 så eh, som ledd av norsken Paul Knutsson så hittar man ingenting i Vinland förutom några obemannade hus, vissa nerbrända och en hel del boskap som står och romar. Ett stort antal av nybyggarna har blivit dödade och många syns inte ens till. Men det är även under den här perioden som fransmannen Jacques de Mahé hävdar att vikingarna redan har upptäckt och koloniserat viktiga delar i Sydamerika och detta i tre århundraden. Jacques de Mahé är en 71-årig gammal forskare som har varit en så kallad dekan vid fakulteten vid politisk forskning i universitetet Buenos Aires. Han styrde för Institutet för forskning av mänskligheten i Argentina. Och i flera år så samlade han på spår och bevis att vikingarna lyckades penetrera hela Amerika och han har samlat på bevis såväl arkeologiskt och historiskt, mytologiskt och antropologiskt och han tror att skanaverna i Amerika gick bra mycket längre än vad vi någonsin kan föreställa oss så långt som till långt ner i Sydamerika men kanske även till Polynesien och han skriver i, i sin bok att den vita, det vita rasliga elementet i prekolumbianska Amerika går inte att ifrånse. Det spelar en fundamental roll i utvecklandet av, i, av de stora civilisationerna Natalu, Maya och Kekecha-kulturerna. Och det finns otaliga böcker och källor som faktiskt pratar om en ankomst av vita gudar i Syd- och Latinamerika. Och fundersamt nog så äger detta rum mellan år 1000 och 1200 och 1300 efter Kristus. Indianer i Colombia har kallat sig själva för ättlingar till vita gudar som kom från norr I Peru så är det denna gud som bär namnet Hirococha eller Virococha i den spanska översättningen. I Mexiko så är den vita guden kallad för Quatzacoal och hos Inka, dessa solens söner så är det åtta överhögheter med, med kungligt blod som representeras i en form av en vit man med skägg. Och han tar också namnet Viracocha. Och hos maya-indianerna i Mexiko så är det guden Itzamna som är en gammal man med en skarp näsa. Gud av den stigande solen som, eh, som lär maya-indianerna att skriva. I Popolvo, det vill säga folkets bok så är det aztekerna som förklarar att de Som förklarar att Montezuma, denna sista stekkungen, är en ättling från en man som kom från gryningens land. Det vill säga i öster. Och det är år 987 man har spårat att... Där att vita gudar skulle ha kommit till Yutacan i Mexiko där Maya-indianerna. Och de skulle ha gett Maya-indianerna en ny vitalitet som fick civilisation att blomstra för att senare gå under. Flera andra indianstammar runt latino och Sydamerika känner också till den här vita guden som ett ganska för oss nordborna välkänt namn. Votan eller Uotan. Annars så har den här Vita guden Fått sitt namn i Ollintonati, så Odin Och Wotan i Centralamerika Och Peru Så skriver Alexander von Humboldt Är identisk Med den skandinaviska Oden Och även i samma period Så är det Denna vita gud som landstiger hos Chipscas. Det är indianer i Venezuela. Och den här historien utspelar sig om och om igen i Nord- och Sydamerika. Det är ganska vanligt att när en civilisation får nytt och förnyat liv att det blir en omfödelse av en civilisation så sker det under inflytande av gudarna eller mytiska hjältar och det brukar beskrivas runt om i hela vår jord. Men situationen här är annorlunda. Det faktum är att prekolumbianska kulturer i i Sydamerika vid den här tiden var på nedåtgående däremot när historierna om de här mystiska vita gudarna kommer, nej, kommer till tals så börjar kulturlivet än en gång spira som man inte har sett på århundraden och kanske inte ens innan det och just eh, kulturerna i Nord- och Sydamerika har fått eh, forskarvärlden att klia sig i huvudet både en och två gånger för man hävdar att eh, dels de mexikanska kulturerna men även i, i anderna de skulle ha utvecklats separat. Och separat från all liksom, externt inflytande. Däremot den här tesen har inte alltid varit eh, tillfredsställande. Och det har dividerats och det divideras fortfarande. Hur mycket inflytande faktiskt olika kulturer har gett indianerna i både Nord- och Sydamerika. Man hävdar ofta att man byggde pyramider precis som man har gjort i Egypten. Och att vissa saker kommer ända från Kina. Att det finns vissa likheter med pyramiderna i Guatemala som det finns i Angkor Wat i Indokina. Och det finns en hel del som eh, talar för den eh, eh, fenisiska tesen där att fenisierna skulle ha seglat över Atlanten och eh, bosatt sig där och lärt dessa skrälingar ett och annat om hur man bygger pyramider. Det finns en hel del man kan säga om det här, för det är ungefär 3500 år sedan som skiljer eh, pyramidbyggandet av. Exempelvis Egyptens pyramider och de i Mexiko. För de äldsta pyramiderna i Mexiko är byggda runt ungefär 600-talet efter Kristus. Detta lämnar att det kulturella inflytandet utifrån kommer. Inte från någon annanstans än Norden. Och nej, självklart så förklaras inte... Alltså, vikernas antåg i Amerika hur en sådan civilisation som Olmec-civilisationen kunde ha en stor period av, eh, av en välmående och ett spirande kulturliv. Däremot så talar det nordiska inflytandet i både Nord- och Sydamerika för att det har skett någonting. Och det är i alla de här stora regionerna som vi känner till idag det är såväl Naska i Peru som maya-indianer, inka-indianer, asteker och så vidare. Som pratar om de vita gudarna. Och de vita gudarna har lämnat spår. Även om det var länge sedan så är de fortfarande identifierbara. mexikanerna har en personlighet i sitt... i sin mytologi som är intressant, som är Quazacotol, han är den visaste av sju hövdingar från norr som invaderade Mexiko och gav såväl, som, gav såväl hur man läste och skrev, men han beskrevs som vit, han hade en bred panna och han hade ett majestätiskt skägg. Han var en civilisationsbyggare på Platon, på Anahok-Platon där astekerna utvecklade sig. Han gav dem religion, han gav dem lagar, han gav, gav dem en kalender. Han visade hur man, han visade en hel del nya tekniker på hur man bearbetade järn och metall. Han visade hur man sodde på bästa sätt. Han förbjöd även dessa mänskliga offer och under det här under hans ledning i myten så tog aztekernas rike och blev väldigt väldigt rika. Och det blev välmående. Men Quetzalcoatl han råkar i i fade med det här starka prästkastet hos aztekerna. Och han som då har blivit reducerade till ja, bara några figurer. Och det blir en väldigt bråkig konflikt där där helt enkelt det resulterar i att Quetzalcoatl blir, eh, hamnar i exil och det är så att han sätter sig tillsammans med fyra andra eh, höga adliga män sätter dem sig i en båt och seglar ut mot öst och de lovar att komma tillbaka med hämnd när tiden har kommit Så kommer jag komma tillbaka från det östra havet. Och jag kommer att åföljas av andra vita och skäggiga män. Den här historien spreds från generation till generation. Och blev en profetia hos astekerna. Och det är inte så konstigt att när spanjorerna senare landsteg i, i det här området. Som Cortés och hans conquistadorer blev hyllade som hjältarna som har varit så efterlängtade nu skulle prästkastet skickas av daga. Och de de som var blonda som en Pedro de Alvaro, en av Cortes löjtnander. Han fick en hel kult efter sig av massa indianer som dyrkade honom som en riktig gud. Och Montezuma kejsare eller konung hövding i hosastekerna han ordnade så att konkistadorerna fick allt de ville ha och resten är historia vi vet vad som hände sen termen inka är varken ketchua indiansk eller ayamara indiansk så var kommer det därifrån? Var kommer termen inka ifrån? Jag vet inte, jag är ingen expert på Sydamerika. Däremot så finner jag en del likheter med vårt egna germanska språk. Där vi har vårt eget ing. Och vi har sådana som ynglinga sagen. Vi har som alla kommer från ordet ing. Vi har gudar som bär dessa namn. Och vi har flera saker i historien där just epitet eller prefixet ing har utvecklats eller funnits. Ett sådant namn som yngve. Och samma gäller egentligen hela det europeiska språket. I Frankrike så har vi merovingerna och karolingerna och även epos och som och som även är en, en plats mellan Tyskland och Frankrike i, idag. Är det då verkligen helt omöjligt att eh, spanjorerna beskrev dessa inka eller inga att man omskrev det till inka för det gör man idag i spanskan helt enkelt där bokstaven G blir ett C och i detta inka landet land av <går> den stigande solen som inka har den här välkända kulten där man dyrkar solen och man förklarar sig själva vara Solens söner känner igen vissa saker. Fascinerande som det må vara att inka indianerna var soldyrkare så det som är mest fascinerande var att inga andra indianer varken före eller efter har ägnat sig åt sådan soldyrkan som visar sig ha en hel del likheter med våra egna förfäder indoeuropeerna. Och Tyvärr så centret för den här solkulten i inka låg i Kurinska. Det är i närheten av Cusco idag och det var helt täckt i guld. Och Spanjorerna passade på att helt enkelt riva ner allting och platsen idag är sedan länge glömd. Och 1523 så är det den sista inkan, Höjerna som varnar sitt folk för en framtida återvandring av de vita gudarna. Han proklamerar för sina, sina andra inka kompisar att det är helt enkelt dags för oss att serva dem. Och redan 1527 så är det... Pizarro som landar i Sydamerika och scenerna från Mexiko upprepas. Man ser de här vita spanjorerna konkistadorerna som väldigt lika de här gudarna som vi har fått höra om i flera generationer. Då flera av dem är blonda eller rödhåriga. Detta ledde till att Pizarro kunde erövra hela Inka-imperiet med enbart 177 män. Men Pizarros bror som var med och krossa Inkariket, hans bror Pedro, beskriver i sin berättelsebok om den här tiden att aristokratin hos Inka-indianerna har vitare hy än spanjorerna och håret ser ut som vete Antropologin har även gett sitt vittnesmål till vitas kolonisation av både Nord- och Sydamerika och det är början på 1800-talet som den franska naturisten Alcide d'Orbogonji studerar dessa vita indianer och då i Bolivia. Det är den bolivs- bolivianska stammen Beni och Antis som har levt i samma region men numera har försvunnit. Och det dröjer faktiskt ända till 1969 och 1970 och även 71-72 som det argentinska institutet for the science of man försöker att hitta en hel del av dessa vita indianer. Man spårade till Paraguay för att där finns det indianer i denna subtropiska regnskog i västra Paraguay som ser väldigt annorlunda ut med och finns enbart 400 av dem. Hela deras folk är på väg till utrotning men även här så skiljer sig den fysiska typen från alla andra indianstammar runt omkring. De är långa. De är bleka, de är vita. Och en, det finns en hel del med deras hår som är intressant. De har andra ansiktsform och så vidare och så vidare. Däremot så eh, ser man från Institutet of Science of Man att eh, det kan finnas en avlägsen eh, släkting här, men man har det genererat rasligt sett. Och det kan också vara de, att de har faktiskt inte kommer därifrån. De, man hittar även en hel del eh, intressanta fenotypiska eh, drag som är eh, talande för att de har levt i anderna. Så det talar mycket för att det är indianer som har flytt från anderna ner till Paraguay. Och den här lilla indianstammen det som är mest intressant av det här, det är deras eh, Hur man gör vaser i lera och vad man ritar på väggar och även på vaserna. För det är väldigt, väldigt likt vår egen runskrift. Och man förklarar här att i det indianska Sydamerika så är... populationen mestadels av vad man kallar för mongolst ursprung då att det var mongolska stammar som gick över Beringsund en gång i tiden. Men det finns grupper som skiljer sig som har en en nordisk-europeisk typ. Och det här mysteriet är inte bara vi som är intresserade av. För redan 1947 så är det mannen som seglade på havet med en liten flotte, Kontiki. Thor Dal som började fundera kring de här intressanta teserna och de intressanta indianstammarna i Sydamerika. Däremot Thor Heyerdahl, han drog tesen ännu längre och hävdade att Skandinaver varit ute på Stilla havet och koloniserat övärlden i såväl Polynesien som Hawaii och Ja, mycket talar Både för och emot Det finns en hel del intressanta saker Med påskön bland annat Och varför man pratar om En total konflikt Där en, en halva Av befolkningen Blev slaktad av den andra Men inte bara på påskön Och Hawaii utan även Tahiti Som består av Faktiskt två raser Och det är upptäckaren Bogan som skrev redan i början i slutet på 1700-talet att eh, Tahiti består av två människoraser, väldigt skilda från varandra. Men man pratar samma språk, man har samma moral och kultur och ja, man umgås precis som att det inte vore någon skillnad. Men den första rasen producerar längre män, den andra rasen har mer frissigt hår- Däremot, båda raserna skiljer sig lite i, i hudfärg från våra egna mulatter som man skrev. Och Det finns många vittnesmål från europeiska upptäckare på 1700- och 1800-talet som vittnar om små befolkningar av vita människor. Är det inte väl Sandwich Island eller andra intressanta öar runt om i stilla havet? Så kan, så kan man helt enkelt inte utesluta att modern forskning kan ha fel i väldigt väldigt mycket. Är det ariska ursprunget och den ariska migrationen runt om världen större och har mer inflytande än vad vi någonsin kan tro? Jag vet inte. Men det jag vet är att jag inte litar på forskarrön som kommer titt som tätt beroende på vad, vad det är men vi, det vi vet idag är att forskarvärlden och akademin har politiska agendor som inte talar för varken vårt ursprung eller för, för vår framtid. Och det är nervkittlande att tänka att innan Kristoffer Columbus upptäckte Amerika så hade våra förfäder koloniserat på indoeuropeiskt maner och satt sig på toppen över dessa samhällen som de styrde eller till och med Faktiskt skapade sina egna samhällen på kontinenten. Det är nervkittlande att inse att vi har upptäckt och återupptäckt Amerika och även världen. Och det är även kittlande när vi inser att det inte bara i Österled, i Kiev, Moskva och andra ryska städer som vi har grundat. Utan även... Kanske även i väster. Vi har upptäckt Island och Grönland och även Nordamerika. Vi plundrade Konstantinopel och vi har plundrat i Nordafrika. Våra förfäders resor sträckte sig från Labrador till Kaspiska havet. Våra förfäder var helt enkelt de största navigatörerna i historien någonsin har skådat. Vi är inte bara en byggare av civilisationen hela världen lever under idag. Vi har även upptäckt den och vi upptäcker den än idag. Historien är fylld av intressanta och kontroversiella hypoteser och teorier. Och det är inte min mening att säga vad du ska tro på i det här Men det finns intressanta bevis för väldigt många av dessa teser. Däremot så kan vi konstatera att jakten på såväl ursprung som vart vart våra förfäder hamnade runt om i världen är intressanta och fascinerande. Det är en strävan vi måste försöka återknyta till. Att inte bara upptäcka utan att kuva världen efter vår egen vilja. Fä dör, fränder dö. Även du kommer gå hädan. Men ett som aldrig dör är ett ädelt namn. Och Leif Erikssons namn kommer aldrig dö vårt folks namn och vårt folk kommer aldrig dö oavsett var i världen vi hamnar så har vi bevisat oss att inte bara vi kan skapa utan vi kan kuva och omdana hela världen efter vårt tycke